0: 拿出手机叫个滴滴已经成为很常见的出行方式。那么，如果说在网约车使用过程当中出现了纠纷，又应该如何解决呢？这两天的一起案件给我们提供了很多观察的窗口。
1: 昨天呢，北京市海淀区法院审理了这样的一起案件。严女士今年的六月十七日通过滴滴乘坐了司机廖先生的车，结果呢，在离目的地很近的地方发生了堵车。经过司机廖先生同意，严女士在路中间打开了车门要下车，结果撞上了旁边的秦女士，而且造成了两辆车受损。
0: 经过审理呢，法院判决保险公司在交强险范围内赔偿受伤的秦女士一万三千多元钱，而滴滴公司和乘车的严女士各赔偿秦女士四千一百块钱。
1: 今天，滴滴的工作人员向我们表示说，不方便对案件的审理结果进行表态。不过，他表示滴滴会按照相关规定保障用户的权益
0: 。嗯，那么这起涉及到滴滴的案件也再次引起了人们对于网约车如何管理、如何守法的关注。这起案件当中的法律关系怎样呢？我们来听北京市岳城律师事务所合伙人岳深山的解析。
2: 车辆停在路边，然后开车门把行人撞倒。那么，这个车辆的驾驶人和开车门的人，其实对这个路边的行人是有一个侵权行为。这个时候呢，是要区分谁要承担这个侵权责任的赔偿责任。开车门的这个人，他肯定是有过错的。他开车门的时候应该注意身后，或者说注意车旁是不是有行人，或者说有其他的人，应该尽到这种注意义务。从从驾驶员这个角度来看呢，驾驶员应该是提醒乘客要注意是不是有其他的这个行人，或者说是途经车辆旁边的这个路人。那在这种情况，他没有尽到这种注意和提醒的义务的话，他也是有责任的
1: 。那么滴滴为什么要承担赔偿责任呢
2: ？这个司机呢，他和滴滴之间是一个网约车的这种驾驶员的这种关系。那么一般来讲，大家可能会觉得说，呃，这个驾驶员和滴滴之间没有合同，然后呢，他们也不是他的工作人员等等，所以说滴滴不应该承担责任。但从实际上他们的这种程序上来看呢，驾驶员是通过滴滴申请成为了这种专车的服务从业人员。滴滴这个驾驶员其实来讲从事的是滴滴公司给他们分配的一个工作。那在这种分配工作的情况下呢，他也没有自己的选择权。那在这种情况下，那其实来讲，呃，已经可以理解为说滴滴公司。和滴滴驾驶员之间，他们之间形成了一定的雇佣关系。那在这种情况下，那么雇佣人在从事雇佣活动过程当中导致他人受到伤害的，雇主应该是承担相应的责任，也就意味说滴滴公司应该是承担相应的责任
0: 。对于用户来说，不管是网约车还是出租车，都要保护用户的权益。中国人民大学经济学院教授刘瑞认为，不管是传统业态还是全新的业态，在保护用户权益问题上是要统一标准的。
2: 当一种新的服务形态为顾客提供了便捷好的服务的同时呢，它过去的一些传统的服务的标准啊，是为市场所接受的，也是行之有效的这些规则啊，也应该得到尊重。如果说这个规则在跟新的实际没有树立起来，也是导致了大家有一种灵活的理解的话，那么随着这个案例判决呢，我觉得就应该跟上。就是说，虽然提供了便捷、快捷的便利消费者的服务，但是你的服务质量和标准，还有你相关的连带的责任，这个是不能缺失的。所以，我觉得这个案例出来以后呢，应该提示运营者，包括签约公司，嗯、把这个漏洞给补上。
0: 嗯，的确，这也给我们提了一个醒啊！平时下车的时候，确实要养成习,<对>习惯，看看后视镜，<对>看看后边，<对>一点一点的把车门打开啊。呃，另外呢，对于路中
1: 间也别下下下
0: 车。对，这个是基本的乘车的礼仪和规范。嗯、但我们说到商业世界里边，滴滴和这种这个事故当中，滴滴的角色和责任到底是什么？
1: 对，嗯，这个实际上确实啊，这个自从这个分享经济啊，像滴滴，像啊、呃、这个一些呃这种呃商业的电商网站建立之后，我们发现呃对于我们的法律包括呃，商业的关系都提出了很多挑战和疑问啊。你比如说就说呃这么一个案例当中，呃呃我们现在是发现，在这样子的一个案例当中，如果它不是一个网约车呢，就是它不。是一家是一个普通的私人运运营的车辆，那在这个时候，他的责任的认定会是什么样子的？这个会不会带来是说一个后果，就是线上的车和线下的车，当他出现事故的时候，对于他的责任的认定会有所不同呢？那这个实际上现在已经发生了，对吧？那这个是呃需要需要包括我们的司法部门重新的进行进行鉴定和那个呃进行解释。还有一个呢，就是现在是很多网约车在呃出现事故之后，发现保险公司拒绝进行赔偿。那保险公司拒绝赔偿的理由，呃，以前呢是因为说网约车还在不合法的情况下，那呃他拒绝赔偿；还有现在呢，在网约车已经合法的情况下，他们仍然拒绝赔偿，是说，呃，我们之前签订这个保险合同的时候，认定你是一个私人车辆。但是你因为参加了这个网约车，所以呢，你的这个车辆的性质就由家庭自用汽车变成了一个营运汽车。而我们的保险合同当中呢，认为说，如果这个车是一个商业性的或者是营业性的用途，公司就是保险公司是不承担一切赔偿责任的。那这个是不是合理？因为很多的网约车，你会发现说，呃，这个网约车当中还有快车、专车和顺风车之分的。对吗？那呃，这个这个车辆，其实在呃这个进行营运的时候频率也不一样。比如说，有些人他确实呃是专职的，就是坐专车和快车的；但是有一些人，相信大多数人，只不过是在业余时间或者是上下班的路上，甚至还有这个顺风车。那这个顺风车怎么又去认定它？因为它又跟专车和这个快车又不一样，我们都知道顺风车的车主，他有可能就是上下班的路上搭一个，一个对，烧一个乘客，然后这个乘客只只这个付出这个油钱。那你在这个时候如果出现事故，你怎么去认定他的这个责任的问题？嗯，呃，这些都是一些新
0: 的课题。所以新生事物出现了以后，不光是监管的难题出现了，包括后续的一系列法律的问题，包括责任的认定，也都需要尽快的补齐短板。